0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach am 6. September 2021. Dominik Feusi und Markus Somm in Bern. Tut man sich langsam vorbereitet auf die Session, aber was immer noch das beherrschende Thema ist, ist Corona. Was ist da der neueste Stand, Dominik?
1: Ja, das BAG hat äh, die Zahlen veröffentlicht äh, vom Wochenende. Es sind etwa gleich höhere Zahlen äh, wie in der letzten Woche, also äh, so rund 3000 äh, Fälle, äh, bestätigte Fälle. Ähm, was aber viel wichtiger ist, ist die Frage von der Spitaleintritt. Das sind heute gemeldet 117. Ähm, sind teilweise Nachmeldungen auch, aber das ist, wenn man äh, vergleicht mit dem letzten Montag ist das ganz leicht weniger, 6% Prozent weniger Todesfall 7, äh, äh, ist also ist der Durchschnitt von der letzten sieben Tage, das ist ein tiefer Wert. Ja, also jetzt ist wirklich halt die Frage, ob der Bundesrat am Mittwoch das seine Zertifikatspflicht will durchstieren obwohl es eigentlich ja nicht die exponentielle Entwicklung gibt, die man befürchtet hat.
0: Man hat aber das Gefühl, der Bundesrat hat schon alles vorbereitet. Das ist mir natürlich das Departement Alain Berset. Also auch die Medien sind ja alle schon schön eingespritzt worden. Über den Jubeln, genau. Haben wir haben überall schöne Kommentare gelesen, wie das jetzt nötig ist, das Zertifikat. Das ist also schon <lacht> interessant. Was ich wirklich sehr stundlich finde, ist dass das Thema, warum eigentlich nur die Restaurants und Fitnesscenter und Kino, aber eben zum Beispiel öffentlicher Verkehr nicht, warum das, das Thema Ö überhaupt nicht zu reden gibt? Was ist da deine Vermutung?
1: Ja, wir, ähm, also wir haben es ja schon mal angetönt, ist klar, der ÖV ist in dem Land eine heilige Kuh und dann gilt er natürlich als systemrelevant, oder? Also irgendwie, man befürchtet halt, dass... Äh, ja dass, dass es dann äh, die Leute nicht mehr zum Schaffen kommen oder und äh, weil sie, weil sie ja, sich darauf eingestellt haben dass der einfach immer fährt oder? oder die andere Variante dass sie nicht mehr brauchen und dann wie es äh, letzte Jahr oder, wo der SPB massive Ein Einnahmen einbussen äh, hat wo ja der Bundesrat äh, diesen Sommer mit über 100 Millionen Franken hat. Äh, gewetzt hat, sozusagen.
0: Aber es ist ja spektakulär, oder? Ich meine, entweder sagt man, ja, man befürchtet, dass eben, wenn es viele Ungeimpfte im Restaurant sind, dann gibt es Ansteckungen und dann werden die Spitäler wieder überlastet. Also da muss man ja muss von dem ausgehen. Oder man sagt, oder gibt eigentlich fast zu als Regierung, ja, wir plagen jetzt einfach ein die Ungeimpften. Weil, wenn es erstere der Fall wäre, dann könnte man eigentlich nicht begründen, warum das der öffentliche Verkehr da nicht äh, betroffen ist von der Massnahme.
1: Also im, im Gespräch, wo ich mit dem Pierre Alain Schneck gehe, das ist klar, das ist ein kantonaler Gesundheitsdirektor, Kanton Bern, sei er, klar, oder? man muss die Zertifikatspflicht einführen, damit sie epidemiologisch etwas nützt, oder? Ähm, das hat er betont und das würde ich natürlich auch teilen. Ich meine, einfach einführen zum Druck machen für die Impfung. Ja, also das ist dann ein bisschen, sind wir dann sehr schnell eigentlich, wenn man es juristisch genau anschaut in einer Debatte über Verhältnismäßigkeit und Zweckmäßigkeit, ähm, wo zusammen mit der Wirtschaftlichkeit die drei Bedingungen sind, die eigentlich eine staatliche Massnahme muss erfüllen
0: Absolut, dass der Peter Kuster, unser neuer Kollege, wird heute noch im Nebelspalt einen interessanten äh, Artikel veröffentlicht, genau zu dem, zu dem Thema Verhältnismäßigkeit Und wenn man, wenn man einen liest, muss man schon sagen, eben, Verhältnismäßigkeit ist eigentlich nicht gewahrt, gewahrt bei dieser Massnahme, weil es ist doch ein massiver Eingriff. Und es ist nicht erwiesen, ob das überhaupt je zum Ziel führt. Das ist wieder für mich, ist wieder ein bisschen einfach Krise, Galerie-Politik, damit man einfach etwas macht, weil man irgendwo ratlos ist, wie man das impfen kann, verbessern kann. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist unglaublich auch einseitig, dass sie nur auf die Idee kommen.
1: Ja, und dann äh, das andere ist noch die Zweckmäßigkeit. Es muss, wirklich, es muss wirklich sichergestellt sein, dass man ein das Ziel tatsächlich erreicht. Aber ähm, oder so, so grundsätzlich staatliche sind halt nur so gut wie die Institutionen, um sie einfordern. Und bei uns ist das halt an einer kleinen Ecke. Oder Ich würde, muss sagen, je länger die Krise geht, desto eher würde ich von einem, zu einem Verfechter von einem, äh, eigentlich einem Verfassungsgericht, wo das könnte überprüfen die Verhältnismäßigkeit, die Zweckmäßigkeit.
0: Gut, aber dann würde es auch wieder sehr lang gehen. Und, der ja, und der geht das schnell. Ja. ja, aber die Erfahrung von, mit unserem Bundesgericht ist ja eigentlich nicht so, dass die nachher wahnsinnig selbstbewusst würden. Der Staat, <lacht> da, äh, also der Bundesrat würde kritisieren. Ich glaube, es wäre einfach ein weiteres Gremium, das nachher wieder würde sagen, es ist alles richtig. Also ich meine, beim Verfassungsgericht ist es ja langsam auch so, sobald es um die EU geht, äh, sind sie eigentlich meiner Meinung nach wahnsinnig vorsichtig.
1: Ja, also, dass die haben sich jetzt gerade in der letzten Entscheid haben sie sich ja ich weiss, ich äh, zu Rio. Es ist, es ist nicht so schlecht. Aber es also, hat nicht viel
0: ausgelöst. Also ich meine, es ist, es ist nicht viel. Also meine, sie Politik nicht geändert, oder? In Deutschland? Nein, ich
1: jetzt nicht, aber es ist, es ist ja immer noch eine Debatte darüber, was die Auswirkungen sind von dem Urteil. Da geht es um den sogenannte EPP, also um den Ausgleichsfinanzmechanismus, wo letztlich das deutsche Bundesverfassungsgericht, das jetzt sehr kurz zusammenfassen, gesagt hat, dass die EU letztlich die Souveränität von Deutschland oder respektive vom, vom Bundestag übergangen hat. Und ähm, das ist schon, ich finde es also mehr als nur ein juristisches Aber das ist ein wichtiges, ist ein, ein riesiges Thema. Ich finde einfach, was bei uns schon ein fehlt, ist die Frage, wer überprüft die, die die Macht in so einer Krise haben. Das Parlament hat sich selber wesentlich aus dem Spiel genommen und ist, ist, ist auch sehr langsam. Also die Accountability von Leuten wie, dem, wie dem Alain Berset ist einfach in der Schweiz in unserem System ein bisschen unterentwickelt. Im Unterschied zum Beispiel zu Großbritannien, wo, wo das natürlich auch historisch viel mehr hat müssen, sich am König abbringen, die Accountability sozusagen. Ja gut, aber in Schweiz haben wir ein Problem.
0: Ja gut, aber Dominik, ich meine, jetzt gerade England ist meiner Meinung nach, was Corona-Politik betrifft, gar kein Vorbild. Also, ich meine, die haben ja Lockdowns nach und nach beschlossen. Also, dort finde ich, war es eher gerade das Problem, dass Boris Johnson wirklich hätte türe regieren können, äh, wie das die deutschen Kollegen gerne sagen. Bin nicht so sicher. Ich glaube, die Bilanz von der Schweizer Corona-Politik ist ja genau aus dem Grund gut, weil letztlich der werse sich halt im Bundesrat gleich nicht immer können übersetzen, oder? Und ich, ich habe jetzt noch die Hoffnung noch nicht aufgeben. Das jetzt vor allem ja, weil Zahlen sind einfach nicht so, dass man es so wahnsinnig gut kann begründen, oder? Es ist wirklich, es stagniert jetzt und es ist nicht die Dramatik, die man gerne hatte, hätte wahrscheinlich, um das zu begründen sondern eine Entscheidung. Ich weiß nicht und es ist schon ein bisschen ist so, oder? Auch. Ja, das Pulver ist verschossen ja. denn, oder? Was wollen Sie nachher machen, mhm. wenn die Impfquote nachher trotzdem wieder geht? Was ich nämlich vermute, weil die Leute, die sich jetzt nicht, nicht mhm. impfen lassen, ja, das sind ja recht viele Die Hards, oder? Wo, wo, aus einer gewissen Überzeugung das machen. Ich bin, nicht sicher, dass die das noch wieder würden machen.
1: Das bin ich auch nicht sicher und eben ich finde es absurd, wenn man ein Zertifikatspflicht einführt nicht ähm, zum äh, das Virus stoppen, sondern zum die Impfung, ähm, äh promoten. Das finde ich, also äh, man tut dann eben faktisch die Leute zu etwas zwingen, statt sie überzeugen. Das ist immer heikel in unserem System. Aber gleichzeitig tut man ja noch, das ist auch eine Meldung von heute Morgen von 20 Minuten, man tut ähm, das Zertifikat für Genesene einschränken, oder auf auf drei Monate. Das führt natürlich dann schon dazu, dass der Druck dort zunimmt, dass die sich dann äh, lernen, impfen lassen und es ist wie, wenn das alles zusammenpasst und es kommt ja alles aus der gleichen Küche, dann sieht man schon, woher der, der Druck geht und dass es eben um, nicht um es überzeugen sondern um ein Druck zu machen geht drin
0: ja also Vor allem bin ich jetzt also völlig überrascht, ich, normalerweise, ich bin kein Mediziner, aber normalerweise habe ich immer gehört, wenn man eine Krankheit durchgemacht hat, ist das eigentlich grundsätzlich immer eigentlich das Beste, wo man haben kann um nachher irgendwo eine gewisse Immunität zu haben. Also deshalb bin ich überrascht. Und zweitens, ich würde gerne die Studien, die wissenschaftlichen Studien sehen, die jetzt da einfach sagen, nach drei Monaten ist das nicht mehr sicher, während bei der Impfung soll es jetzt noch sechs Monate sein, oder ein Jahr, mm. dunkle schaurig, willkürlich. Und es ist eben genau wieder in die gleiche Richtung. Man hat ein bisschen das Gefühl, es ist einfach eine Agenda, wo man die Leute jetzt einfach ums Verrecken zubringen bringen, dass man impft, dass man impfen lässt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich verstehe gar nicht, warum, dass man mit dieser Impfquote so tut. Ich finde, solange, wenn man die Risikogruppen schützen kann, und die sind geschützt, weil die über 80 oder 70, nein, die über über 70-Jährigen sind ja zu 80 Prozent oder mehr, sind die geimpft. Und auch dort kann man ja, kann man ja sagen, ja, jeder kann sogar eine ein dritte Impfung machen, wenn er will. Also wir können alle die, die wirklich Corona müssen, befürchten, die können wir schützen. Und alle anderen weiss ich gar nicht, was da der Zweck soll sein.
1: Ja, das ist genau das Problem. Aber die Debatte, die wird da in Bern mindestens nicht geführt, sondern äh, die Impfquote von der ganzen Bevölkerung wird nur angeschaut. Die ist irgendwie, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 52, 53 Prozent. Und mit Hinweis auf die Impfquote, und natürlich, weil sie tiefer ist als in vielen anderen Ländern, wird alles im Moment gerechtfertigt. Möglicherweise eben auch die Zertifikatspflicht am Mittwoch, obwohl. Die Fälle, eben, äh, die Fälle und insbesondere auch äh, Todesfälle im Spital -Eintritt, Also wirklich nicht in Schwindel irgendwie äh, Höhen gehen. Und ich komme mal halt wieder, der Pierre-Alain Schneck, hat, der für die Versorgung zuständig ist mit Kanton Bern, hat offen gesagt, ja, äh, wenn das nicht dramatischer wird, oder? Dann äh, sie wir, meine, können wir mit dem Zertifikat noch zuwarten. Das finde ich, oder, das, das finde ich, ist eine, ist eine vernünftige Haltung, wo man, wo man durchaus kann vertreten kann.
0: Und lustigerweise, er ist auch ja SVP und Nathalie Rickli, die auch SVP ist im Kanton Zürich, in der gleichen Funktion ist ja da ganz anderer Meinung. Es gehört eher zu den, ja, kann man schon sagen, Hardliner, oder? also wo ganz weit würde gehen wenn es ums Impfen geht. Äh, ist noch speziell. Also es zeigt auch wieder, dass Corona eben deswegen auch ein Problem ist, ein bisschen, finde ich, für das Regieren, eben, weil auch die Parteien sind ja eigentlich alle ein bisschen gespalten. Also der Bundesrat hat eben schon zu wenig Opposition, von den Medien sowieso, aber eben auch die Parteien sind alle, selbst den SVP, irgendwie ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja, das führt eben dazu, zum Mangel an Rechenschaftspflicht. Ich bleibe bei dem, da haben wir ein Problem. Absolut, und das ja, da bin ich schon einverstanden. Ich finde, die Lösung, glaube ich, ist nicht so gut. Ja, das mag sein, Mü müssen wir noch drüber reden. Äh, Mangelnde Rechenschaft ist auch ein Thema heute in der Außenpolitik in Bern. Das ist das zweite, das äh, heute etwas bewegt. Ähm es hat, den Tag durch, hat der Tag der parlamentarischen Außenpolitik stattgefunden. Ich muss zu meiner Schande zugeben, obwohl ich schon lange in Bern bin, dass ich ähm, von diesem Tag noch nie etwas gehört habe. Mhm. Vermutlich hat der einfach im, im Verstecken stattgefunden bisher. Ich
0: dich schon schämen, äh, musst dich schon schämen.
1: Ja, geil, Das also, ist nicht gut. Nein, also, das ist schon,
0: also ich weiss es ja, nicht. Ja. im im Nein, 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 nein. <lacht> Bund, der Bund wird dich strafen mit höheren Steuern. Ah,
1: okay. Noch <lacht> Stühl. <lacht> Nein, und also das sind die das sind, die beiden außenpolitischen Kommissionen. Ähm, also das sind dann insgesamt äh, äh, 38 Personen plus alle Mitglieder von irgendwelchen außenpolitischen Delegationen aus solche, wo gar nicht mit der EU zu tun haben, treffen sich heute und reden über Kooperationsmodelle der EU und über die parlamentarische Mitwirkung in der Europapolitik. Und das Lustige ist, man hat lauter Leute eingeladen wo alle das Rahmenabkommen unglaublich toll finden und wo eigentlich sagen, ja, die Kooperationsmodell, die die EU hat, die sind ganz klar. Entweder treten dabei oder es gibt den EWR, es gibt ein Rahmenabkommen mit dem EUGH oder sonst gibt einfach ein Modell, wo noch gar nicht dazugehört und Drittstaat sind so wie das Vereinigte Königreich im Moment. Kreativität ist, ist da nicht erwünscht von denen. Und sehr eine einseitige Ausgangslage. Ich, ich, es ist am Viertel ab äh, fünf. Uhr. Also wenn der Podcast online gestellt wird, ist dann noch ein Point de Presse. Und nachher werde ich noch etwas veröffentlichen auf nebelspalter.ch. Aber das ist schon eine, eine, eine unglaubliche Veranstaltung.
0: Aber es ist eben ein bisschen ähnlich, was wir vorhin besprochen haben. Es ist einfach, Diversity wird irgendwie gar nicht als guten Wert angeschaut. Ich meine, es wäre doch jetzt wichtig, jetzt haben wir jetzt mal einfach die Verhandlungen, haben wir jetzt abgebrochen. Das ist jetzt einfach ein Fakt. Ganz gleich, welche Haltung man haben zum Rahmenabkommen. Und jetzt muss doch jeder ein Interesse haben, dass man, dass man mit Fantasie, überlegt, was könnte man machen? Da kann ja sein, dass eine Option dann ist, ja, wir wollen halt nochmals einen Rahmen ankommen, probieren. Ist ja durchaus möglich, ist okay. Aber wir müssen doch auch andere Optionen können prüfen können. Und dass man von Anfang an eigentlich nur mehr Leute einlässt, die eigentlich Nostalgiker sind, oder? Die sich eigentlich sich immer noch nicht abgefunden ja. haben mit dem Entscheid vom Bundesrat. Das deutet schon darauf hin, dass eben natürlich auch die Leute im Parlament, die jetzt die Einladung gemacht haben, äh, die wollen nicht etwas Neues überlegen, sondern die töten jetzt ein bisschen wie ein Kind, einfach täubeln und sagen, ja, ich habe die Sugus, die Sugus habe ich mich jetzt gefreut und ich will jetzt die Sugus und wenn es die Sugus nicht gibt, dann gibt es halt trotzdem die Sugus. Es ist also schon ein bisschen äh, enttäuschend.
1: Ja, und ich, also mir passt schon das Narrativ nicht. Oder? Also der, dass der Bundesrat die Verhandlungen abbrochen hat, das finde ich, das stimmt so stimmt nicht. nicht ja, die, EU hat, die EU hat mehrfach mitteilt, die Verhandlungen sind beendet. Und etwas, was beendet ist, kann man nicht abbrechen. Meine, oder ich weiß nicht wie, vielleicht bin ich zu blöd. Und dann musst du wirklich, oder ich meine, da treten die Leute auf. Ähm, einen ist ein, ein, ein Norweger, oder, wo, wo seit Jahr und Tag eigentlich lieber will, dass Norwegen Mitglied in der EU ist. Mhm. und darum die EWR-Mitgliedschaft schlecht tritt, wo mhm. ja eine mögliche, äh, eine mögliche mhm. Lösung wäre, aber das ist offensichtlich seine Aufgabe. Aber äh, wie du dich erinnerst, das norwegische Volk hat einmal eine Volksabstimmung gehabt und sich halt doch relativ deutlich gegen einen Beitritt äh, äh, entschlossen. Dann tritt einer auf aus London, einer, der seit Jahr und Tag am Brexit leidet und jetzt äh, erzählen wird, wie schlimm das für Großbritannien geworden ist, dass man <lacht> austreten ist und nur noch nur noch in Anführungszeichen ein Schlusszeichen einen Freihandelsvertrag hat. Oder? Es wird dann wieder der Argumentation Vorschub leisten, wir hätten keinen Marktzugang. Ich höre sie schon oder, in der Medienkonferenz, wo jetzt denn ist, mhm, das sagen. Dabei haben wir Marktzugang. Was man nicht mehr haben, ist der sogenannte privilegierte, vereinfachte Zugang. Und äh, ja, wie viel der Wert ist, da streiten sich die Geister, gibt. Aber es ist einfach wieder, man tut wieder so ein Narrativ pflegen, oder? dass eben alles, was jetzt auf uns zukommt, ist Fakt. Ist, wir haben keinen Zugang mehr zu dem Binnenmarkt, wir werden abgestraft und so. Und, und die einzige Lösung ist, dass man weiterhin, und das ist ja das Pudelskern, eine politische und juristische Anbindung an die Europäische Union gern wett oder in gewissen Kreisen.
0: Genau, und ich würde jetzt so weit gehen und sagen, okay, die Option könnt ihr ja vertreten, die könnt ihr auch noch einiges begründen, ist ja gut, aber wir brauchen einfach noch andere Optionen. Es ist jetzt einfach so, dass man andere prüfen müssen. und ich meine, es ist ja spektakulär, dass man einen Verlierer aus England holt, oder? Ich meine, die haben jetzt so, alle Leute, die den Brexit nicht gut gefunden haben, haben so fundamental, total verloren. Die haben nichts mehr zu sagen in England. Und das muss man vielleicht in der Schweiz einmal äh, irgendwo zur Kenntnis nehmen. Wir haben jetzt eine Regierung, die den Brexit durchgezogen hat. Und in den nächsten paar Jahren wird das kein Thema mehr sein. Der Brexit ist vorbei. Und England ist für uns wahrscheinlich einer der interessantesten Partner jetzt. Wir müssen dort viel mehr Kreativität entwickeln. Eben, was machen wir jetzt mit dem sehr, sehr gewichtigen Drittstaat in Europa? Da gibt es doch Fantasie, aber sie wollen das gar nicht. Sie wollen es auch nicht im Liede im am, am Rahmen abkommen, wenn sie sich noch ein bisschen und sich gegenseitig trösten. Aber das bringt dem Land nichts.
1: Also ich muss sagen, ein als Mitglied von der Außenpolitischen Kommission, ich darf es leider nicht zitieren, aber hat mir per, per SMS geschrieben: Ja, also die, der, der Tag der parlamentarischen Außenpolitik sieht vor allem Trauerarbeit. Und <lacht> <lacht> ja, das kann man schon so sehen. Ich muss einfach sagen, es geht natürlich dann schon weiter, oder die, die, insbesondere die jetzigen Präsidenten, das ist der Ständerat Damian Müller, FDP Luzern und Jana Angelina Moser, Grünliberal Liberal Zürich. Die beiden Präsidenten von der Außenpolitischen Kommission die werden natürlich das nicht bei dieser Trauerarbeit belohnen, sondern es geht natürlich darum, Druck aufzu aufzuschalten, aufzubauen auf den Bundesrat, dass er eben vielleicht doch noch irgendwelche Zugeständnisse macht früher,
0: Ja natürlich. Ja oder eben, dass man dann vielleicht wieder ein neues Rahmenabkommen sich dort ausdenkt. Aber äh, ich habe das Gefühl, das wird so nichts führen. Und ich muss ehrlich sagen, wie hast du gesagt, der Tag der parlamentarischen Außenpolitik, also, man, können sich ja selber abschaffen, wenn sie so fantasielos sind, dass da gar nicht neue Rezepte kommen. Ich meine, das haben wir jetzt ein paar Jahre gehört, die Rezepte. Sie sind offensichtlich nicht mehrheitsfähig gewesen. Das, das hätte der Bundesrat gefunden, wir machen jetzt hier weiter oder wir tun das dem Volk vorlegen. Also dem her, überflüssige Veranstaltung. Aber trotzdem interessant, das war es gewesen, Bern einfach vom heutigen 6. September 2021. Dönnt uns abonnieren, nebelspalter.ch. Ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify hören, auf Apple Podcast und so weiter. Immer das Neueste, und das Beste und das Interessanteste auf nebelspalter.ch. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war «Bern Einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen, wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.